0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Ana Cecilia Calle. Ana C, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola Sebastián, hola Alejandro, ¿cómo están?
1: Muy bien, felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, Ana Cecilia es editora, es profesora y es DJ. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con eso. Vamos a hablar de un tema que de hecho es difícil nombrar, porque en el nombre que le damos ya empezamos a marcar una senda. Y hemos, hemos usado las palabras discos, hemos usado la palabra vinilos. Precisamente quiero empezar preguntando como, ¿qué, ¿qué puerta nos abre empezar a marcar esas distinciones entre como disco o dentro vinilo?
2: Pues, o sea, uno puede decir, el disco estamos hablando de una superficie, estamos hablando de un objeto, el vinilo estamos hablando de un tipo muy específico de una forma de reproducción de sonido y sobre todo, pues digamos que en realidad estamos hablando de técnicas de escucha y de técnicas de reproducción. Y si yo digo disco, es más fácil que uno entienda que eso puede significar un formato... Eh, en el que caben un montón de canciones y ese disco podría ser un cassette y ese disco podría ser el mp3 eh, mientras que si yo digo solamente vinilo pues me estoy refiriendo solamente a un formato físico puntual de un plástico
0: con hendiduras ¿Y cómo llegaron pues, los discos a tu vida? y también pues, el vinilo a tu vida
2: Yo... Vengo de una familia de músicos populares, mis tíos por lado de papá, son mira, la familia de mi papá viene de un pueblo que se llama Ocaña, norte de Santander, en el límite con el César ¿Tú
0: Toca decir eso por ley, ¿cierto?
2: Claro que sí, hay <risas> gente que toca mucha música andina y hay muchísimo vallenato. Y entonces en mi casa mis tíos tocaban acordeón. Hacían sus parrandas por ahí, todo el mundo era muy musical. Mi papá era un gran cajero vallenato, mi hermano es un gran cajero vallenato. Y por el otro lado de mi familia, pues mi abuelo, la más de El Tolima, del Líbano y abuelo pues era un maestro constructor que hacía serenatas. y haciendo serenatas fue que, eh, digamos, se levantó a mi abuelita. En parte de las celebraciones, yo recuerdo qué sé yo con la vergüenza de los 15 años, mi abuelito me llevó una serenata con sus amigos, con los compadres y uno pues no sé con brackets y en la pubertad no entiende la dimensión de lo que eso significa pero después claro ve la belleza de cómo es lo que significa ese gesto de afecto de Bruno. Total en mi casa siempre hubo mucha música, mucha música de la, de la radiodifusora nacional y había mucho vinilo, mucho disco de acetato, música de los años 50 porque mi papá era un señor un poco mayor, mi papá nació en el año 38. Entonces, en la época en la que mi papá bailaba y sandungueaba y se iba de party, fue la época dorada de la primera Guaracha, de la época dorada de la Sonora Matancera, la época dorada de Pedro Lace y sus Pelayeros, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán. Y esa era la música que sonaba en mi casa. Entonces, pues bailar cuando no existía la salsa significa que en mi casa había mucha bomba y plena, mucho corte. Mucho Ismael Rivera de, la, de, de esa primera era, de, de esa música tropical. Y eso se me quedó a mí. Yo no sabía muy bien que nosotros estábamos como desplazados en el tiempo.
1: <risa> sí. Yo no sabía que vivía en el pasado y después en el presente.
2: Claro, claro, no. O sea, en mi casa Michael Jackson eso no, eso no, no, no. no. Mon Rivera y había, me acuerdo, el primer CD que compró mi papá no fue, como qué sé yo, un grandes éxitos de nada, sino un, de, de nada contemporáneo, sino un grandes éxitos de un acordeonista dominicano que se llama Ángel vilorio
1: ¿Y que solo pudo llegar a Colombia porque existieron los CDs o algo así?
2: Sí, claro, ¿no? O sea, el tipo era un acordeonero de merengue típico dominicano que fue muy famoso en los años 50. Y entonces mi papá, en vez de comprar algo contemporáneo, decidió comprar una remasterización de Ángel Viloria de un disco que él tenía como vinilo en la casa. Entonces, bueno, yo me vine a vivir a Estados Unidos en el 2014 y uno llega aquí, tiene como dos maleticas y tiene la camita y un escritorio y no tiene mucho más. Y a mí me hacían falta, me hacían mucha falta los discos, me hacían falta escuchar o poner música de esta música vieja, digamos. Y aquí en Texas, donde yo vivo, hay, no sé, a mucha gente le gustaba, se enteraban que yo era colombiana y entonces enseguida era cumbia, cumbia, tú tienes que bailar cumbia, tú debes saber bailar cumbia y uno pues no sé a qué te refieres. Porque, qué sé yo, lo que nosotros entendemos por cumbia es como una cumbia, una idea tradicional de la cumbia, que no es necesariamente esta cumbia que se exporta, que se ha masificado eh, por todo el continente. Entonces, eh, yo me empecé a interesar por eso, me empecé a dar cuenta pues como que lo que la gente asociaba con cumbia era en realidad como la música de porro. Y la música tropical Big Band de los 50, de la que yo conocía y había bastante en mi casa. Y me empecé a traer un par de discos por viaje. Yo conocí por, por, por Facebook a un colectivo de mujeres que ponían discos. Y en esta aburrición del primer, del primer año acá, de no saber cómo, cómo entrarle a la ciudad, y que esta es una ciudad súper musical, dije, no, pues por el lado de la música. Eh, contacté a estas muchachas que se llaman el Chulita Vinyl Club, y les dije, bueno, pues yo no tengo una colección muy grande y nada, me, 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 me citaron a un toque y, y, y ya, ahí quedé. Y entonces eso también como que ha resignificado después mi, mi relación con el formato disco, ¿no? El objeto del disco de acetato.
0: Me produce mucha curiosidad. ¿Cómo has continuado teniendo esa relación con ese formato físico específico? Porque hay algún sentido en el que, por ejemplo, muchos de estos discos no se consiguen. Como que genuinamente es difícil encontrar por ejemplo, pues no estarán en Spotify y en otras plataformas así, incluso encontrarlos cuando uno encuentra como alguien subió esto a YouTube, es como increíble, pero es tan mala calidad, etcétera, que son genuinamente cosas que no se consiguen si no son en esos formatos, pero que también hay un nivel de resistencia, porque hay unas cosas que ya sí están digitalizadas, están en estos otros espacios, pero hay aún muchos lugares donde las personas eligen reunirse en torno a estos objetos físicos, a los discos, y pues les da un valor muy diferente. Entonces, uh-huh. para ti, ¿qué ¿Qué es lo que hace que aún tenga una relevancia y un valor cuando todos los sistemas montados en torno a nosotros nos están como jalando a alejarnos de estos formatos físicos y que de hecho es pues cada vez más difícil como preservarlos? Entonces, ¿tú por qué crees que, que aún ocupan un lugar como tan importante para un grupo como por ejemplo el Chulita va en el club?
2: Uy, pues ahí creo que tiene que ver con la manera en la que el objeto transporta una historia, en el caso particular de las chulitas, hay muchas de nosotras que heredamos estos discos de nuestra familia. Ha pasado muchas veces que, qué sé yo, estamos en un toque o nos a veces por la pandemia lo dejamos de hacer, pero nosotras solíamos reunirnos cada mes. Y poníamos discos y nos sentamos a charlar y era como una sesión de escucha y abríamos una botella de algo, qué sé yo. Y a alguna de nosotras le llamaba la atención y esa canción despertaba una historia. Y nos ha pasado también mucho que cuando ponemos estas canciones o ponemos los vinilos en lugares públicos, hay gente que se acerca y pregunta o gente que te cuenta una historia. Nos ha pasado también que hemos tenido gente que nos regala discos. Uh-huh. Y dice, estos discos pertenecieron a mi tía Gertrudis y yo no los escucho y los voy a votar, pero yo sé que a ustedes les pueden interesar. Por un lado está el hecho de que ese disco viene de algún lado... Ese disco carga con otra serie de capitales que no son como el transaccional directamente, de yo lo pongo, lo escucho, sino que ahí hay como ah, es, es un depósito de amor el disco. De la misma manera como un libro puede ser, lo que pasa es que el disfrute de los soportes es diferente. Y el hecho también de que el disco guarda la voz de alguien que de pronto ya murió o ya no está, entonces también son como unos portales al pasado, eso, eso lo tiene el objeto disco. Y después, claro, por supuesto están todas las cosas más snobs de yo tengo este disco y tú no, este disco llóralo porque solamente los coleccionistas tan especiales, que es una cosa que pasa pues como con la gente que es muy fiebruda en el coleccionismo, básicamente algunas de esas reuniones de coleccionistas son como señores peleándose por quien tiene el disco más duro, pero pues digamos es normal en... en eh, como en todo tipo de competencia.
1: Hay algo que me da mucha curiosidad estos momentos de encuentro con Chulitas Vinyl Club y lo puedo poner en términos como de estas apuestas que uno hace cuando escucha música, sobre todo vieja, con otras personas, porque siento que cuando uno escucha digamos como el éxito del momento con otras personas, casi que por decirlo así, uno va medio a la fija, ¿no? Mm. Entonces si uno conoce la gente con la que uno está escuchando y uno pone una canción que todo el mundo sabe que uno está escuchando en, el, en ese momento de la historia, por decirlo 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 así, pues uno sabe que uno va a tener el momento de efervescencia sí o sí mientras que por otro lado cuando uno trae una canción o un disco que para uno tiene una historia que uno sabe que ese portal existe para uno, siempre está la posibilidad de que otras personas no entiendan como que no valoren en el portal. Entonces, es un momento muy vulnerable. Entonces, como quisiera, quisiera, quisiera orgar un poquito más en, en eso de, de casi que compartir música vieja. Y cómo tal vez ustedes han cultivado, no sé si es como una ética de la escucha, de cómo qué es lo que las otras personas están trayendo, ese espacio que no es solamente el disco y el exacto. Yo tengo este disco súper duro, que es súper difícil de conseguir.
2: Sí. Este es como la, el, el uso de la vieja frase, de, si ustedes saben cómo me pongo, para que me traen. Ajá. Que, que nosotras como colectivo hay, hay varias premisas que nosotras tenemos. Una, una premisa es, no hay un solo estilo válido, todos los estilos son válidos. De música. De música. Y las fiestas, las, sí, las fiestas que nosotras hacemos son fiestas en las que pedirle al DJ no es uh-huh. una buena idea. Entonces, ¿por qué? Porque qué? es lo que pasa cuando uno hace una fiesta con discos de vinilo? Uno está signada a lo que trajo, a la idea de fiesta que, que tuvo antes y eso pues significa que, digamos, tenemos una fiesta en este bar que nosotras sabemos que es un poquito más upscale, viene gente más blanca, se van a asustar si ponemos porque la salsa pues suele, suele asustar a, a, a mucha gente, la cumbia, digamos, eh, o la música tropical no tanto, especialmente pues aquí en Texas, entonces uno se imagina esa audiencia y charla con las otras chulitas y dice, bueno, ¿usted qué va a llevar? Yo voy a llevar esto, yo voy a llevar a tal, y hay unas que tienen más hip hop, digamos, o tienen más dance, o tienen más disco, otras tienen más música latina, y entonces, digamos, en esa comunicación vamos armando como una suerte de, de set. Dependiendo del lugar y de la audiencia que tenemos, esos, porta- esos portales a esa música vieja a veces pueden ser más largos o pueden ser más cortos. O hay canciones que son como puentes para invitar a que se, escuche, se escuchen uno o dos temas viejitos. En mi experiencia, eh, remixes de Balkan Beatbox es un segue para poner música haitiana más vieja, por ejemplo o cumbias más eh, electrónicas, más, sí, como de estas rebajadas sonideras mezcladas con, con beats electrónicos, son un segway para que tú puedas poner una canción o dos de, de otra época y después uno puede hacer como transiciones. Entonces, jugar un poco con la, con la audiencia y con, el, como con, con leerla también, porque pues no se trata de andar aburriendo a la gente.
0: Y cuando decías miedo, te refieres en el sentido de algo como la salsa les puede sonar muy como muy desconocido, muy distinto a lo que están acostumbrados a la expectativa de, del espacio y el evento o pues que también está esa dimensión de la salsa de que no sé si en estos eventos pues cómo se baila o cómo se viven o se charlan o se escuchan muy atentamente y de que la salsa puede ser esta cosa que es muy como intimidante en términos de como bueno y si, si esto toca bailarlo yo no sé como en qué sentido es miedoso.
2: Sí, es como en el sentido del performance del baile porque Ajá. en esto estos eventos, a veces hay baile, a veces no, pues las fiestas gringas a veces tienen mucho de charla y de pararse con con el vasito toda la noche y yo les decía a, a las chulitas, es fiesta cuando la gente se mueve, es reunión, cuando la gente no se mueve. Genial,
0: gran definición. <risas> si hay alguien en la esquina moviendo las caderas con los deditos parados, eso ya, ya es una fiesta.
1: cualifica como fiesta. Me da mucha curiosidad esto de, de, de poner música. Es, o sea, poner música en un sentido es haberla puesto antes, porque cuando uno ya va a la fiesta, uno ya casi, o sea, uno armó el set, ¿no? uno ya se imaginó la fiesta Quiero saber más sobre, sobre tu filosofía a la hora de cómo llevar la fiesta, porque eso es, eso es complejo, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Uno se imagina la fiesta y uno prepara, uno dice, bueno, voy a tocar X horas. Una canción dura más o menos tres minutos y medio, entonces para yo ocupar 30 minutos necesito mínimo 10 canciones. Si voy a tocar tres horas, entonces necesito X número de canciones. ¿Cómo puedo maximizar mi espacio? Porque cada disco pesa, recordémoslo, amigos. Entonces, ¿qué canciones pegan con cuáles canciones? Mm. Y uno sí tiene un conocimiento diferente de las canciones y de la música en la medida en la que... Hay DJs que piensan los discos o, o las canciones que ponen en términos de los, del BPM, del, de los beats por minuto. Claro. La idea es crear unos, sí, como pequeños bloquecitos de unos beats que van, son iguales ¿no? para que una canción empate con otra y haya una vibra permanente en la, en la fiesta y tú a medida que la fiesta va avanzando y la gente va tomando trago se va animando más, entonces esos beats por minuto van subiendo, tienes como una, un momento así, tienes una serie de momentos estelares donde pones canciones que probablemente la gente puede reconocer, eso va a depender del contexto en el que estés, o canciones que tú sabes que son animosas y guapachosas, mantienes esa cima, estás allí y haces unas transiciones vuelves y bajas y vuelves y subes no la música está está clasificada en las bibliotecas por ritmo, como en las bibliotecas de libros, pero también los discos están marcados con el BPM que tiene. Eh, si es 116, si es 125, si es 108, si es una canción lenta.
1: ¿Los discos, cuando dices el disco, como cada canción,
0: dice cuántos BPM tiene? ¿Cuántos BPM tiene?
2: Uno puede escoger cómo hacerlo, ¿no?
0: Pero esto es algo que haces tú, o sea, eso no viene con el disco, tú lo vas marcando.
2: No, no, eso lo va haciendo uno yeah. y hace parte como del prepping de, de la. de la colección. De, pues. de la colección. Entonces yeah. uno dice de, qué sé yo, en este disco hay dos canciones que son totes, eh, una es así, está 127 y la otra está 138. Estas canciones pegan muy bien con este otro disco que tiene un BPM y uno va aprendiendo a reconocer como en qué pedazos de la canción el empate es bueno y eso digamos es una cosa que uno necesita practicar, para eso también son nuestras sesiones, eran nuestras sesiones mensuales de Chulita para hacer pues aprender toda esta hermosa técnica de lo que se llama el beat matching digamos en el pop y en el hip hop es mucho y en el dance es mucho más fácil hacer esto en la música tropical no es tan posible porque son ritmos muy complejos, claro. porque ¿qué es lo que pasa? o sea nosotros somos humanos y entonces nuestro corazón se va acelerando y cuando cuando nos vamos acelerando, pues empezamos a hablar más rápido. Entonces, usted comienza una canción de salsa, póngale en unos 118, y cuando están, mejor dicho, en el pleno mambo, la canción se sube a 120 puntos. Sí, claro. Esas canciones no son tan estables. Entonces, es como una manera de... de eh, uno, aprende, uno aprende a escuchar las canciones. Uno al principio, cuando empieza a poner discos, no se imagina qué significa también eso, ¿no? Poner discos significa escuchar así. ...y aprender a clasificar de esa manera.
0: A mí me encantan estas minucias porque son el tipo de cosas que uno se imaginaría... ...pues uno dice, no, pues uno ve al, al, al que está poniendo los discos... ...y uno dice, no, pues chimba, como conoce mucho y sabe... ...pero esa es una dimensión de ese conocimiento... ...precisamente porque estas cosas han sido como capturadas de forma análoga... ...y que por ejemplo estos músicos no trabajaban como con un metrónomo en el oído... ...como se hace ahora, digamos, en una sesión de grabación... ...que como todo está entrando a un computador. No, eso era pura cinta magnética, puro, puro más vinilo de que se empiezan a surgir todas esas pequeñas cosas que además te permiten co- como conocer otros niveles de la música e imaginar como cómo fue grabada, cómo fue producida y que se producen esos distintos como cambios en el tiempo con esa música.
2: Claro, sí. Todo el tema de la grabación de música es un tema de lo que nosotros consideramos natural, pero que en realidad es súper artificial. Si uno piensa, por ejemplo, en las tecnologías de reproducción del sonido, una de las cosas que hace a la reproducción del sonido diferente de cualquier otro tipo de de medio, de crear, de mantener como un formato y crear un objeto dentro del que hay un formato especial, es que el sonido que nosotros escuchamos está separado de su fuente original. Claro. Eso es una cosa que se llama la acusmática y eso transforma para siempre la manera en la que nosotros concebimos los sentidos. Nosotros nos acostumbramos a que uno pone el disco y de repente escucha una voz por allá <risa> que te está cantando y uno asocia, o sea, como que uno tiene la imagen, qué sé yo, de un Benny Moreo, de un Ismael Rivera, están cantando. Pero están cantando como desde un más
0: allá. Que es casi una pregunta de hacerle a la gente como... ¿Tú a dónde te imaginas a este cantante? No sé, porque si a mí me ponen como un disco de Diomedes... Yo yo siento que yo me lo imagino como cantando en la playa o algo así. Es como, no, él estaba en un estudio. Exacto. Pero que sí, esas cosas uno va creando como una imagen porque no hay una.
2: Nosotros con el tiempo nos nos hemos ido como acostumbrando y hemos naturalizado... Y hemos considerado como que la, la reproducción del sonido es como una cosa transparente, como yo pongo el disco y sale la voz, pero detrás de eso siempre ha habido unos procesos súper artificiales. O sea, la reproducción del sonido siempre ha sido... Una cosa que se ha hecho en estudios o en settings creados específicamente para que ese, ese encuentro ocurra.
1: Y de pronto en ese sentido tal vez valga la pena como revisar un poquito la historia de estas técnicas de grabación, porque a mí siempre me rompe mucho la cabeza pensar que si... Yo no me equivoco en esta historia como las primeras grabaciones sí se hacían como en estos cilindros de cera. O sea, literalmente había que imprimir, imprimir, y esto va a sonar raro, como imprimir la impresión del sonido sobre otra cosa en un cilindro de cera y esa era la forma de preservar el sonido. Piensa en la logística para hacer eso.
2: Sí, es decir, la historia de la reproducción del sonido es como una cosa súper loca. Llevamos ya su buen siglo, sus buenos, sí, siglo y punta de tener esta serie de aparatos con los que nosotros nos relacionamos y escuchamos, ¿no? Entonces, a eso a lo que te está refiriendo tú, Sebastián, es una cosa que es una técnica que se llama transducción Es decir, el principio de la reproducción del sonido es convertir el sonido en una cosa y después convertir esa cosa en sonido. Entonces, esa cosa, en el ejemplo que tú das de los cilindros de, de, de cera, es un surco, es un dibujo en una superficie y después hay que convertir ese dibujo en un impulso eléctrico que después se convierte en sonido. Y la manera en la que estos manes, y estos manes, pues eso, estamos hablando del Edison, del Graham Bell y también de Berliner, que es el que crea el gramófono. Estos tipos están pensando la manera como, noso- como funciona el oído. El oído se convierte en la idea base sobre la que nosotros empezamos a crear máquinas para que hagan eso mismo que hace el oído. Entonces, el oído recibe, el oído vibra, ¿no? Recibe un impulso eléctrico y lo convierte.
1: Recibe aire. De hecho, o sea, ni siquiera es un impulso eléctrico. Recibe aire y eso lo vuelve el impulso que va al cerebro. Claro, o
2: sea, el sonido tú lo puedes conseguir como onda y es una vibración que viaja por una superficie la superficie por la que viaja en nuestro caso porque nosotros vivimos en el aire pues es el, es el aire ¿no? pero el, el sonido también viaja por el agua el sonido también se conduce por superficies entonces tiene este poder de que el sonido también es un es, se puede interpretar o se puede conseguir como un impulso eléctrico ¿no? que es el principio con el que todas estas técnicas de reproducción funcionan incluyendo la que estamos usando nosotros ¿no? como nosotros nos hemos acostumbrado y, y lo damos por sentado pero en un principio, solamente hasta que se empezó a pensar en cómo era que nosotros escuchábamos, la idea de la escucha se fue convirtiendo como en un proceso que se pudo ir aislando escucha tampoco estaba como muy asociada solamente con la oreja, sino que significaba estar en contacto con otras personas y a medida que se van desarrollando todas estas técnicas de reproducción del sonido, la escucha se va aislando como una función de un pedazo del cuerpo. Por la época en la que se empiezan a desarrollar todos estos sistemas de reproducción de sonido y la gente empieza a preocuparse por esta vuelta, hay varios deseos superpuestos, hay un deseo de preservar de poder escuchar a los muertos por un lado Eh, a principios del siglo XIX hay como unos deseos súper locos de preservar cosas y por el otro lado hay un deseo de aprender a escuchar más allá de la voz por ejemplo es 1820 que es 1820 como di- entre el 16 y el 20 que se crean los estetoscopios. Hay un deseo por aprender mm. a escuchar cosas que no sean la voz. Y el ejercicio médico, por ejemplo, se convierte ya no en venga, ¿qué es lo que siente? Cuénteme, voy a usar su voz como principio para guiarme sin venga, le escucho el corazón, venga, le escucho la panza, venga, le escucho los pulmones. Y se empiezan a crear como una serie de códigos para escuchar el cuerpo permita detectar enfermedades. Eso es una cosa que no existía, que se empieza a desarrollar a partir del, del, de, de 1816 y el sonido del cuerpo se convierte en un signo también, ¿no? Y escuchar se convierte en una suerte de de, de arte, ¿no? Entonces, parte de la parte sí. y, y el estetoscopio es como un gran amplificador. Entonces, también con el, con el estetoscopio se empiezan a desarrollar lo que nosotros tenemos puestos en este momento, los audífonos, oh, wow. que son como maneras de escuchar mejor, ¿no? Maneras de dar unos sonidos de otros para poder maximizar ciertos tipos de escucha muy específicos para momentos muy específicos.
1: Y me parece que estás apuntando algo que es fundamental en un sentido y es que ninguna forma de escucha o muy pocas formas de escucha que experimentamos hoy en día son, por decirlo de alguna forma, como naturales. Es como nos ha tocado aprender a escuchar de mil formas distintas. Me imagino que como este tema cuando a la gente le, le, le exponían la primera vez,
0: no sé, una grabación de algo era como, ¿qué es esto? Pues Yo creo que todos éramos el perro de ese comercial de gramófonos, de la voz de su maestro, como to- todos éramos ese perrito con la cabeza volteada diciendo como, ¿qué carajos? Exacto, y entonces como, ¿cómo hemos aprendido a escuchar
1: de todas estas formas? Porque lo loco además de todo esto es que a nivel como pues, cerebral, sensorial, lo que, lo que quiera, como también le estamos enseñando a nuestro cerebro a, a a registrar ciertos impulsos como, como el sonido de verdad y hay como una cantidad de como frecuencias que simplemente nosotros no nombramos como sonido.
2: Es muy loco, o sea, el sonido que escuchamos nosotros es en principio es una abstracción de un sonido total de un espacio en el que estamos habitando, sí o okay. qué. No, no estamos haciendo el sonido total. Si usted piensa en que se pudiera escuchar el sonido total de la habitación en la que cada uno de nosotros está, la experiencia sería completamente diferente. Sería horroroso De hecho, podríamos sería.
1: hacerlo. Yo le puedo subir, por ejemplo, la ganancia uh-huh. a mi micrófono. Sí.
2: Uh-huh.
1: Y ustedes van a escuchar
0: algo rarísimo. ¡Au! Yo voy a hacer el resto del episodio desde acá <ríe> Y ahora de pronto estoy como En una piscina de plástico o algo
2: Exacto, o sea, también hay una serie de, de sensaciones y asociaciones Que nosotros tenemos que están construidas Como estaba diciendo justamente Sebastián Y también nos hemos acostumbrado A que como nosotros estamos Escuchando una abstracción De ese sonido total Eso que aislamos es lo que merece Nuestra atención Lo que está más cerca es lo que merece nuestra atención y lo que está más lejos es lo que merece menos nuestra atención. Esa es como una cosa como que los sistemas de reproducción del sonido han creado en nosotros y un sonido residuo y esto va también a lo que estaba diciendo Sebastián. Cuando por ejemplo en esos, pri- en esos primeros acetatos o en esos primeros es- cilindros de cera ponían a grabar a Caruso, el cantante.
1: Que yo quiero insistir, perdón, antes de que, de que o sea, recu- recuerden que cuando estamos hablando de cera es como, eso literalmente había que imprimir, en una superficie, o sea, había que mover una aguja para que hiciera un surco en una vaina y había sonidos, na- digamos, por decirlo así, naturales, que no movían la aguja suficiente o que la movían mucho y eso era un problema. Total.
2: Y, y también en ese momento la manera en la que se grababa a estas personas era metiéndolas, metiéndole la cabeza como dentro de un tubo, entonces ellos grababan también en un cilindro y ponían la, la, la boquita, la ponían cerca al cilindro y le, básicamente le gritaban a ese cilindro.
0: Estas transformaciones a mí el sonido pues ahorita me está haciendo pensar en cómo pues hay ciertos instrumentos que se graban muy bien y hay ciertas sutilezas que se graban muy bien, por ejemplo de cómo no sé, hace poquito escuché de cómo pues cantantes como Sinatra, que ellos cantaban así cerquita del micrófono y suavecito pues solamente son posibles porque ya existe una cierta calidad de micrófono o el hecho de que la guitarra guitarra solamente es un instrumento importante después de que se inventa la amplificación del sonido, porque una guitarra se la come en viva en una orquesta y no tiene ningún sentido duplicarla como se haría con un violín o con otros tipos de instrumentos. Entonces que estos modos de escuchar, estos modos de capturar y estas cosas que vamos entrenando van cambiando nuestras expectativas de como qué es la música, qué debería ser, incluso los rangos de lo que era posible en la música. Porque a mí de hecho el, el, el ejemplo de Sinatra y de estos cantos, como de Billie Eilish, como que Bad Guy no puede existir si ella no puede estarle hablando aquí hacía el micrófono, y que son como géneros enteros de música, modos enteros de, de entender el sonido que se generan a partir puramente de tecnología.
2: Claro, o sea, el proyecto de reproducción del sonido, o sea, nuestra manera de la música tal como la conocemos hoy... O sea, esa vuelta no existiría si, si, si nosotros no tuviéramos aparatejos que tenemos. Y también es muy loco, por ejemplo, cuando la gente escuchaba esos cilindros de cera, lo primero que escuchaba era mucho ruido. Eran las compañías, la RCA Víctor, que les decían a la gente este sonido fiel, pero no lo era. Y después tuvieron que convencer a la gente de que el mismo tipo de comunicación que tenemos nosotros como face to face que la música y el, la reproducción del sonido eran como de esa misma cadena y eso nos lleva a Sinatra y el crooner que es tener a alguien susurrándote al oído como es una experiencia oral que solamente puede existir en la medida en la que tenemos un micrófono lo suficientemente potente para capturar todas esas sutilezas y en la medida en la que también se desarrollan micrófonos con un rango particular para capturar ciertas sutilezas de ciertos instrumentos y entonces también se desarrolla esta profesión hermosa de los ingenieros de sonido, que son los que te pueden decir, ah, parce, vas a tocar con un acordeón de 80 bajos, tal vez vamos a ponerte así o vamos a usar este micrófono que es, se, lo vamos a pegar al acordeón. Es una vuelta súper, súper técnica.
0: Y uno la escucha y son tan importantes, por ejemplo, yo trabajé por un tiempo en una estación de, de radio de jazz y, por ejemplo, recuerdo como... todo que un hombre aparecía y aparecía y aparecía, ya Rudy Van Gelder. Y Rudy Van Gelder es famosísimo porque es un ingeniero de sonido que como que logró solucionar unos problemas que tenían los vientos en el jazz. Que era como tú, cómo capturas la calidez de una trompeta o de unos instrumentos que son muy ruidosos, pues los ponían lejos de los micrófonos. Entonces ahora estás perdiendo un montón de distancia generando un montón de eco. Y el tipo más o menos como que logró solucionar ese problema y ahora es como una figura seminal uh-huh. y que es un mundo que uno desconoce O el otro día como que leí un poquitito de como lo que hizo Phil Ramón como productor de de música eh, y que es como gente que está detrás de unas revoluciones de sonido que uno no entiende y que pues sí, son invisibles para uno, pero uno sencillamente fue parte de todas estas transformaciones culturales por proxy y ellos están completamente invisibilizados en la cultura popular.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Sí, o qué sé yo, el, 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 los usos del eco y el reverb, que es un productor en particular que graba a Elvis y le pone una cinta de eco adicional. Atrás. Y eso es lo que genera la amplitud de la voz de Elvis y su sexitud. Es un ingeniero de sonido que dice, ah mm, tal vez vamos a hacer este experimento. Y ese experimento crea una marca sonora que, que se usa para siempre. no Y,
1: y ahí a mí me, me, me causa mucha curiosidad, volviendo un poco a la materialidad del objeto disco, y hemos estado como bailando alrededor de esta idea de que como que la, la, es la, tecnologi- la tecnología también impone una serie de limitaciones que facilitan o limitan la producción artística, pero también el objeto te marca qué se puede hacer ya con el disco hecho. Entonces como que la pregunta funciona como que quiero que exploremos un poquito más como casi que cómo el disco como objeto tal vez cambió la forma de hacer música uh-huh. en, en, algunas, en algunas cosas y por otro lado ya hablar tal vez más de la logística o, o, o cómo se ve en la práctica eso de poner discos, que sí, hay que conocer los BPMs y estas cosas, pero literalmente, ¿cómo es eso de manejar las agujas? ¿Cuántos tornamesas? ¿Cuántos audífonos monitores? Sí, como ¿Cómo es ese arte? Pues,
2: o sea, todo empieza a cambiar cuando a este señor Berliner se le ocurre poner un plato circular y la idea era pues como que hubiera una marca en un objeto y esa, esa placa muestra literalmente el sonido grabado en una superficie. Entonces ese disco plano gira en una superficie redonda y se dan cuenta de que si lo hacen de un material resistente, esa vaina se puede distribuir y funciona mejor que un disco de un cilindro de cera que pues un cilindro de cera pues se puede calentar, el cilindro de cera es muy frágil. Entonces este desarrollo de Berliner del fonógrafo es el que crea el gramófono. Después de eso se, se desarrollan los discos de 78 revoluciones por minuto que son los discos que nosotros conocemos está el 45 que es el más pequeño el 33 que es el que nosotros llamamos el vinilo y hay unos que giraban mucho más rápido que son los discos de 78 revoluciones por minuto y estaban hechos con una goma especial que es una goma, eso lo llaman goma laca por cada lado de esos discos Solamente cabía, pues, solamente, o sea, como dependemos de un formato que es físico, ese formato solamente le cabe un determinado número de información. Y esa información se reducía a tres o cuatro minutos de grabación. Entonces, ese es como el cambio sustancial que ocurre cuando llega como esta revolución sonora mediada por la técnica. Y de ahí se crean las canciones de tres y cuatro minutos, que es lo máximo que da un disco. Y ese se convierte en el estándar de la industria forever, never, aleluya. O
1: sea, esa convención. Es absolutamente dictada por el objeto disco Sí O sea, hoy en día podríamos tener, pues, y las tenemos en, en formatos digitales, canciones de 20 minutos <risa> Pero seguimos diciendo, una canción tiene que durar más o menos 3 porque eso era lo que cabía en un disco Sí,
2: y lo mismo en los 45, cada lado tenía podía guardar hasta 3 minutos y medio, 4 minutos de información Y eso era todo lo que había, entonces la música comercial que se hacía para venderse y se hacía para, eh, para ponerse en las radios, pues es música que dura tres minutos y medio, cuatro minutos. Y eso crea un estándar de industria y la, y la música pop en general es una música que, está, que orbita alrededor de la duración de tres o cuatro minutos. Entonces, a medida que la tecnología de grabación del sonido, cuando aparece una cosa que se llama el microsurco, que es en las matrices se puede grabar más información ¿no? en el vinilo, porque el vinilo crea una cosa que se llama el surco y ese surco en desarrollos posteriores se crea una cosa que se llama el micro surco, que es efectivamente un surco más chiquito en el que uno puede meter más información. Entonces empieza a caber más información en los vinilos y caben más canciones por lado. Entonces si uno, por ejemplo, compra discos de los 90, por cada cara hay como 14 canciones. Pasamos de 78, que era el que giraba súper rápido, que era el de Goma Laca. Después pasamos al 45, ¿no? Y al, y al 33. El 45 es el que crea la idea del single. Ya. Que son los discos que se, se mandan a las rocolas.
1: Claro. Y
2: pues también se crea la noción del lado B, ¿no? Entonces yo tengo el single y el que acompaña el single, que por lo general, pues no le tenemos tanta fe. <risa> Y ya el 33 es el proyecto armado y la idea, pues entonces también se empieza a desarrollar la idea del disco ¿no? y eso le da muchísimo vuelo creativo a los
0: artistas. Es fascinante ver cómo en esas cosas empiezan a coincidir, pues uno que empieza a ver, yo que sé, cuándo surgen los álbumes conceptuales y estos álbumes que te prometen ese viajazo. Y es más o menos al mismo tiempo de que esas tecnologías se vuelven, pues o, o llegan realmente al mercado o pues son de adopción masiva, porque también uh-huh. dependía de cuándo las personas tenían esos equipos ya en su casa. Y que, sí, uno ve, pues ya estos artistas como de rock pues estoy pensando en los Beatles pensando en pues David Bowie que era como ah claro ese era el momento en el que esas tecnologías ya estaban como en la casa de la gente pero a mí siempre me produce mucha curiosidad como de que los Beatles en un par de álbumes distintos ofrecieron una respuesta de ellos a que pues muchas veces la aguja se queda pegada en el último anillo del vinilo y sencillamente se, da, se queda dando vueltitas en ese anillo que es muy chiquito y dura muy poquito tiempo y en el White Album John Lennon puso como un sinsentido allí todo mal viajante, que es como mm. y es una canción que ahora uno lo escucha en Spotify y es como ¿qué es esto? Es un loop muy raro y, y de hecho artificialmente le ponen como, tre- como 30 segundos o algo así, le dan como 10 vueltas, pero era esencialmente un sonido mal viajante que si tú no te parabas y quitabas la aguja uh-huh. John Lennon te hizo ese pequeño regalito de dejarte un sonido horrible para siempre pues porque se pega la aguja.
2: Sí, bueno eso sería, eso sería darle la, la vuelta a Canela a la primera pregunta y ese disco, el, el ruido negro, como que no serviría para empatar con la segunda pregunta que es la de cómo poner los discos, en realidad todo esto va a depender del para qué tú quieres poner la música. Si tú quieres hacer esta vuelta en tu casa, tú solamente necesitas un tornamesa, una aguja y unos parlantes. Dependiendo de la aguja, el tornamesa y los parlantes, vas a tener una experiencia sonora diferente.
1: Ahí hay tres universos, ¿no? Exacto.
2: Y dependiendo pues de qué tan geek seas tú, eh, cuánta plata le quieras meter a la vuelta y qué tan fácil te dejes convencer de los trends, tu set va a ser diferente, digamos. Yo estoy profundamente en contra de los Crossley, de los, eh, de los. Eh... ¿Cómo se llama? De las tornas que son como maléticas.
0: Son unos objetitos muy bonitos, pero suenan muy mal en realidad.
2: Claro, lo que pasa es que como los parlantes están integrados, es como si tú estuvieras escuchando, sí, es como si tú estuvieras escuchando la música de tu vinilo a través de un celular, sí, como sí, de sí, los sí. parlantes del celular. Entonces, la potencia que tiene el vinilo en términos de digamos, si es un vinilo que se grabó, eh, que no se grabó en digital y que no se ha remasterizado en digital, va a tener una profundidad, ¿no? De las frecuencias más altas y sobre todo las más bajas que te permite tener una experiencia pues súper inmersiva. Pero si tú pasas eso a través de pues el canal de los parlantes de, de plástico, pues el resultado va a ser una experiencia sonido muy parecida a como si pusieras la canción en el Spotify de tu celular con el altavoz. Ahora, tampoco se necesita pues ser como el loco del hi-fi y, y tener pues como un set así súper mega profesional. Pero digamos, si uno, si uno está interesado en esta vuelta, vale la pena preguntarse como cómo lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. Invertirle al vinilo, porque antes como comprar vinilos de segunda era más barato. A medida que este asunto se ha ido eh, volviendo más popular, pues se han vuelto más caros. Y en Colombia, por ejemplo... Llegan todos los vinileros mexicanos y arrasan con toda la música tropical. Lo mismo que los japoneses en el Brasil. ¿Cómo? Sí, coleccionistas japoneses en el Brasil. Se, se llevan mucho, eh, mucho MPB, se llevan mucha samba y coleccionan mucho funky y disco brasilero les gusta mucho. La otra, si usted quiere ser DJ, hay como cuatro cositas que son fundamentales. Pues sí se necesitan dos platos. Los estándares para mezclar son los Technics 1200, que son como mundialmente famosos, pero también hay otros más baratos, los Audiotécnicas, y aquí lo estoy haciendo propagando a un montón de marcas y esto no me lo van a pagar. Se necesita pensar pues en las agujas, las agujas, eh, dependiendo de la calidad de las agujas, también te garantiza un buen sonido, o que la aguja no se parta en la mitad del set y que es colgando y ahí sí, se acabó la fiesta. Unos audífonos monitores, y necesitas un mixer que tenga dos canales, un canal le pertenece a cada plato y una salida, que es la salida que tú tienes hacia el mundo. Hay una realidad que pasa afuera y una realidad que pasa adentro de tus audífonos y la clave es poner a funcionar las dos cosas la realidad de tus audífonos y la realidad de afuera en un momento dado. Entonces tú lo escoges, escoges el momento en el que quieres presentarle esa canción a tu público, pues vas moviendo los volúmenes, hay efectos, si sí, algunos mixers vienen con efectos, algunos no, y... Pasas de una canción a otra si vas pensando en la siguiente canción.
0: ¿Qué tan in- inevitable es el decaimiento de un vinilo como por uso? Es decir, si tú le estás dando mucho ruedo a un disco, pero digamos que estás siendo muy cuidadosa, tratándolo muy bien, guardándolo bien, todo eso... Tú sabes que tú le estás gastando de pronto la mecha a un disco cuando tú lo estás usando mucho o realmente es algo que tú digas como que no, realmente la mecha es muy larga y lo hago con tranquilidad con tal de hacerlo bien.
2: Digamos, discos de segunda que uno compra ya tienen sus 50 años de uso, entonces pues ya vienen con su con su historia. Usualmente lo que décadas de uso sí le dañan un poco la capa superficial de la laca a los vinilos y les generan un hiss, ¿no? Como un sonito así eso es un sonido de uso. Entonces, si, son, si tú pones en todas tus fiestas, pones ese mismo disco de Carlos Vives y la provincia, tu, tu staple del final siempre pones pa' Maite, pues ese, ese pedazo se te va a rayar. Eso sí es verdad, eso va a pasar. Pero sobre todo le va a generar, va a generar un pequeño como sonido, un pequeño ruido blanco, ¿no? Ahora hay otras cosas que uno tiene que tener en cuenta, como qué sé yo los discos se lavan con agua y jabón entonces pues uno tiene que lavar sus disquitos intentar si uno está trabajando en un local y te dan comida y estás haciendo un set de tres horas pues tus manos grasosas terminan encima de los discos y eso pues eventualmente los daña o igual los vas a tener que lavar.
1: Que también informa que tantos discos uno lleva a una fiesta porque entonces ¿cuántos discos vas a tener que lavar después?
2: Claro, no, sí, todo eso uno lo piensa, entonces uno dice, ah vea este, este vinilo, este disco tiene tres temas que me sirven para poner y los voy a espaciar, entonces en vez de llevarme 3.33 me llevo uno solo. La otra que es muy usual que uno haga y está muy en boga ahora eh, es usar discos de 45, los, eh, los discos de sencillo. ¿Por qué? Porque son más portables, no sé, ustedes pueden ver sets que hace este Mario Galeano o sets que hace el propio Quantic, esos manes viajan mucho con vinilos con 45 porque son muy fáciles de transportar y son pues, más livianos y puede usar, si es muy pilo, puede usar ambas caras, en un mismo set. Yo tengo una pequeña colección de 45 peruanos y no compré... Yo hice investigación de campo en el Perú, pero no compré discos de 33 porque transportar eso es muy difícil. Claro. En cambio, podía conseguir más variedad con discos de 45 y también de eh, disqueras más, más raras.
0: Hace un rato tú mencionaste... La música haitiana. Y a mí me encanta la manera en la que los expertos de sillón tiran ese tipo de frases como si uno estuviera familiarizado y no como si fuera como el, el, la agrupación de palabras más extraordinaria que he escuchado esta semana. diste como la música haitiana de los 60. Y yo como, perdón. Y te quería preguntar un poco por esa como construcción de conocimiento. Que sí, pues uno tiene la música, en tu caso, como la música de tu familia, la música de tu papá, de tu abuelo, todo esto. Y que ahí hay un lugar de como construcción de conocimiento que entiendo que es un poco osmótico y de compartir con la familia en todo esto. Pero, por ejemplo, no sé, digamos que tú de pronto escuchas un disco que te gusta que lo puso una compañera en el colectivo ¿a dónde vas entonces a como indagar en una como tradición musical. En estos lugares que, digamos, por ejemplo, yo sí como voy a escuchar como la discografía de algún rockero, pues voy, de pronto le voy Wikipedia, intento pues sentarme a escuchar algunos de los álbumes para ir entendiendo de qué va. ¿Cómo, ¿Cómo construís contexto? Sí, como ese contexto y ese conocimiento y de cómo, pues si quieres indagar en un espacio específico, de cómo construyes sencillamente pues, ese conocimiento. Porque, es decir, los discos son duros de conseguir, es duro a muchas veces como no está a la mano el artículo de Wikipedia que te va a explicar las decisiones discográficas y de grabación que hizo tal artista, o incluso ya más, más amplio ese contexto de decir la música haitiana de, de los 60s, quiero saber más de eso. ¿Tú qué tarea es la que te pones?
2: Hay distintas rutas, ¿no? Por ejemplo, si uno comparte un espacio con gente que sabe, uno chupa mucha rueda pidiéndoles que le, qué sé yo, que te muestren discos o si uno está compartiendo con coleccionistas, esa gente sabe mucho. Y no más, digamos, con dos o tres nombres que tú te lleves, después echas YouTube, el algoritmo te va, te va mostrando cosas, vas visitando más canciones, va, qué sé yo, uno se las va memorizando, se las va aprendiendo si uno llega a conseguir un disco muchas veces las contratapas de los discos vienen con mucha información, sí. una manera de conocer una época, una manera de conocer un género musical es, uno se puede pillar la disquera, las disqueras sobre todo de la, de, de la música más viejita, usualmente son disqueras que van a estar especializadas en cierto tipo de música. Ajá. Entonces uno puede empezar a indagar. Internet es súper útil para eso. Entonces, qué sé yo, Disco Rosita, Disco Rosita es una disquera muy local en el Perú que hacía mucha música chicha, mucha cumbia chicha. Lo mismo con otra disquera que se llamaba, qué sé yo, Disco Horóscopo, en el Perú, otra que se llama Infopesa. El hijo del del dueño recuperó todo el archivo de su papá y y están reimprimiendo todos esos vinilos. Uno echa mucho internet y le va preguntando a gente. En YouTube también hay muchos DJs que ponen música muy chévere y ahí uno va conociendo, y por ejemplo qué sé yo, con, con el compa eh, que es esta música haitiana de la que me está refiriendo pues es música tropical de los cincuentas, entonces es música que empieza en los cincuentas como todas estas músicas y uno se, se da cuenta que hay música colombiana que tiene unos, que parecen a veces como calipsos, después uno se da cuenta de que en las Antillas hay una cosa que se llama el begin que se escribe beguine, y y por alguna razón uno termina escuchando compa. <risa> y eh, la música compa es una música orquestral de vientos y entonces tiene un parecido como con el merengue. Ellos tienen una cosa que se llama el merengue también. Mucha de la música dominicana que uno conoce en realidad son versiones en español <risa> de música haitiana. Entonces también por el lado de las versiones uno puede aprender muchísimo. Y haciendo esas rutas, eh, uno, uno aprende un montón. A mí en particular, pues, cada vez que yo tengo el chance de viajar a Nueva York, yo voy a buscar música haitiana. Porque no sé, o sea, hay lugares en los que no sé. Aquí en Texas, olvídate, eso no. Tú vas a conseguir mucho conjunto, vas a conseguir mucho rock and roll y consigues mucho country. Pero en otros lugares, con, con formaciones eh, de diáspora diferentes, pues consigues otro tipo de música, ¿no? Si no, pues el viejo Discox. Discox también es un gran lugar para Discogs.com, que es una página web que es como el Amazon de los discos. ¿Ahí se
0: pueden comprar? Sí,
2: ahí se puede comprar. Ah. Hay que pillar, pues, porque los precios usualmente están tantico inflados. Pero con un buen research uno puede encontrar buena música ahí. Y también es un buen lugar para descubrir música.
0: Discox es espectacular porque Discox es como el IMDB de la música, porque ahí es donde uno entraba, porque yo recuerdo en la estación de radio nos tocaba, o no nos tocaba, pero pues una de las cosas que uno podía hacer presentando la música era como hablar del conjunto, era como ah es Miles Davis tocando con Sonny Rollins. Pero entonces en Discox estaba todo eso y pues uno iba desglosando como y ahí era donde yo me encontraba con Rudy Van Gelder, porque siempre era como el primer crédito después de los de la sesión. Como ingeniero tal, entonces es donde uno se empieza a meter en esa ñoñada, ¿no? Y uno descubre como, no, ah, este fue el baterista de la sesión, ¿qué más hay? Y uno luego descubre que Max Roach es como eh, increíble.
1: En esta conversación vuelvo a algo que, que a mí me impresiona mucho y es como, si uno mira como el gran arco de ciertas cosas o de ciertas prácticas, es a veces impresionante cómo se cierra el círculo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer como humanidad para volver a lo que Uy, estábamos sí. tratando de desnaturalizar al principio. Y voy a explicar eso un poquito más. Antes de poder grabar la música, la música se hacía y se vivía. Tú con tus abuelos serenateros y supermusicales, musicales, eso simplemente había que tocarlo y escucharlo en vivo y eso era efímero y hasta ahí llegaba y esa era la magia de la cuestión. Grabamos la música... Y entramos a un territorio extrañísimo de convencer a la gente que las grabaciones eran, eran la realidad y mil otras cosas. Y tú ahora eres DJ que pone música en fiestas. Y en ese sentido, volvemos a que la música es efímera. O sea, como la música se puede preservar, pero hay, un, hay algo que es efímero que, 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 que se nos escapa. ¿sí? Y, esto, y eso no es una pregunta, pero es como tú, tú, como tú te sientes cerrando ese círculo, como tú, como tú, qué qué, ¿qué, qué tienes de lo que... De lo que de pronto teníamos antes de empezar a grabar, o sea, como que, pues pucha, esto es casi que como, ¿cuál es la condición humana que se preserva en la música aún cuando la grabamos y lo que sea, no sé?
2: Entonces, lo que se preserva es la, su condición social. La música es un gran aglutinador social y esa reunión puede darse, sea que tú pongas la música desde un aparato, o sea que tú seas el fogatero guitarrero y te pongas a cantar enanitos verdes, hay que ver cuánta gente resiste tres canciones de enanitos verdes seguidas, pero es una manera de atraer a la gente, ¿no? El flautista de Hamelin <ríe> funciona, es una metáfora de, de una cosa que funciona, ¿no? Y nosotros somos entes sonoros. Bueno, esto es una cosa que yo creo, ¿no? <ríe> Lo que se preserva de esas diferentes maneras de hacer música es esa posibilidad de estar con gente. Incluso uno estando solo, cuando uno pone su disco, uno está en compañía de alguien. Entonces ese contexto social es lo que atraviesa todos estos contextos de reproducción sonora musical. Está como esta idea de que la, los discos lo conectan a uno como con el, con el más allá, y ese más allá uno se lo imagina como, oh no, pues sí, Héctor Lavoe está muerto, y yo me puedo escuchar a Héctor Lavoe, que, que es una voz que está muerta, pero uno no lo, o sea, uno lo disfruta, uno no, lo, uno no sufre ese hecho de que se está comunicando con un muerto. No es una ausencia, pero en, el, en, en un principio, cuando estas tecnologías de reproducción del sonido estaban empezando, estaba la idea de que Era una tecnología que podía ayudar a recordar a los muertos. Una de las primeras personas que graba en, un sur- en su wax cylinder es Lincoln. Y Edison también, en las primeras campañas que se hacen de su compañía, escribe en una de las propagandas de, de periódico que es una manera de preservar la memoria. Seguramente ustedes han visto el perrito de la RCA Víctor, que es un perrito que tiene la orejita ladeada y que está escuchando como una voz que seguramente está saliendo del gramófono y en realidad es la voz de su dueño, que es el dueño que está muerto. Entonces el perrito está escuchando la voz de su dueño muerto. Su realidad está confundida. Si uno mira la imagen completa, esa imagen incluye una suerte de féretro, porque... En realidad, en una época, en los meros inicios de, de, de estas tecnologías, pensaba que si uno tenía un aparato lo suficientemente potente, podía escuchar a los muertos. Y había gente incluso que en la primera época del teléfono quería instalar líneas telefónicas en las tumbas para ver si se podían comunicar con el más allá entonces realmente no es o sea, es una historia spooky de Halloween pero es cierta y tiene que ver con ese giro que, que, que se da porque es una época también en, eh, eh, a mitad del siglo XIX que la gente está súper enloquecida con el espiritismo están intentando encontrar maneras de comunicarse con el más allá y esta tecnología de, de amplificación, reproducción del sonido empata muy bien con esas urgencias que hay en ese momento entonces el perrito de la RCA Víctor como que es una quinta esencia de toda esa vuelta que está sucediendo en ese momento
1: Ana y vos te sentís como interpelada ya a nivel personal con esta historia en tanto que como que la has proyectado en tu actividad como DJ, como persona que pone discos porque yo escucho la historia, me quedo me queda muy marcado algo que, que nos contabas al principio de la conversación y es como estabas tratando de encontrarle o de entrarle a Austin como ciudad, claro, en un momento que es un gran tránsito, que es en un momento de de, de separación y de ruptura con, con un pasado y con lo que vos eras, y como, o sea, si estos discos, o sea, si vos también... Al poner estos discos que eran de tu familia, de tus colecciones, como que no estás todo el tiempo también tratando de vivir con los muertos, que es un pasado, pero también es un irse adelante. O sea, como que si esto, esto a vos ¿no, te, no lo sentís así, ¿lo has sentido así? Sí, claro.
2: La música es una manera en la que uno convive con sus muchos pasados y los pasados de sus antepasados. La manera en la que yo hice las paces con mi mudanza fue encontrar el espacio en el que esas dos cosas podían convivir. Y afortunadamente para mí ese encuentro fue a través del disco.
0: Ana, C, te quiero preguntar por, uno, ¿por dónde empieza con todo esto? Porque siento que puede ser un mundo un tanto intimidante para quien no tenga una colección o no tenga acceso a la colección de sus viejos, de cómo empezar a, como, sí, valorar estos discos. Eh, coleccionarlos quizás, tener su pequeña coleccioncita y también como tener los medios de reproducción que también pueden ser costosos y difíciles de ir creando en la casa. ¿Cuál crees que sea un punto de partida al que alguien que haya quedado picado en esta conversación se pueda aproximar?
2: El go-to sería qué música me, me gustaría tener de mis colecciones de Spotify porque todos coleccionamos cosas. O sea, no es que el coleccionismo sea una cosa privativa de la gente que posee objetos. Nosotros estamos suscritos a 20.000 cosas de streaming y en todas esas hacemos colecciones. Alguna de esas que uno diga, uy, si, si de un día a otro se me acabara mi suscripción de Spotify, yo no quisiera no tener acceso a este disco y puede empezar por ahí. Es ¿sí? decir, como, um, entonces, de pronto, qué sé yo, este género musical... Es el jazz. O es la timba cubana. Seguramente hay algo de eso en vinilo. Y después hacer una búsqueda. Puede empezar por el propio Discogs. O si tiene un lugar donde vendan discos. Cerca donde usted vive. Se puede acercar. Porque esa gente sabe mucho. Entonces... Sin ínfula se vive mejor pues acercarse y buscar ese disco o buscar ese como ese pedazo de mundo sonoro que a usted le gusta. A veces los viejos tocadiscos de los 90 que tuvimos muchos de nosotros de niños, los, el popular Aiwa, los Sonys que venían que eran como unas torrecitas que venía la casetera, el radio y encima venía el tocadiscos, algunos de esos son lo suficientemente buenos unos buenos parlantes de esos viejos que venían, que uno conectaba en la parte de atrás del aparato... Con los dos cablecitos. Con dos cablecitos, que son los polos. Eso es suficiente. No hay que ir más allá. Y a medida que uno descubre si tiene la goma o no, pues ya ahí echa para adelante y, y va tecnificando en la medida de lo que, de lo que tenga a la mano. Pero, pero lo importante sí es escoger qué... Y conseguirse unos parlantes, eh, los parlantes viejos son muy buenos.
0: Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué charla tan
2: sabrosa. Ana,
0: si la gente te quiere seguir a ti y a tu colectivo y a tus fiestas, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Yo estoy en Instagram y en Twitter como LaPHDJ.
0: Qué gran arroba.
1: Y
2: mi colectivo se llama Chulita Vinyl Club. Estamos en Instagram como Chulita Vinyl Club. Y tenemos un SoundCloud donde cada dos semanas una chulita hace un mix directamente de su colección. Nosotras tenemos capítulos en California y en Texas. Así que si están por Los Ángeles o el área de la Bahía o Santa Ana, San Diego, San José, o si están por acá en Texas, ahí hay también chulitas poniendo música por ahí.
0: Sebas, ¿a nosotros donde nos pueden encontrar en redes?
1: No tenemos una arroba tan emocionante como la PHDJ pero estamos en Twitter como arroba expertos en Instagram como arroba expertos de sillón nos pueden escribir a nuestro correo expertos de y también si quieren hablar más con nosotros perseguir los que quedan abiertos en los episodios pueden entrar a nuestra comunidad de oyentes en discord que para eso y eso lo hacen a través de nuestro patreon que lo encuentran en patreon.com slash expertos de sillón y además de poder conversar más con nosotros ayudan a hacer este
0: proyecto posible expertos de sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.